0: Dag luisteraars, ik hoop dat jullie alle in goede gezondheid verkeren. In deze barre tijden wel een nieuwe aflevering van Radio Dakka's met als thema survival. Want wat doe jij om te overleven? Ik ben Stijn Verkammen, redacteur bij de Dakka's. En ik ben aan een hele coole puzzel begonnen met allemaal dino's. En laatst hebben mijn vriendin en ik kroegje gespeeld in de woonkamer. We hebben twee barkrukken neergezet aan een provisorisch barretje... Op de ene speaker muziek en op de andere kroeggeluiden van YouTube. Wat een feest was dat. Goed, tijd voor het eerste item. Ook de dakka's zit dus in isolement en ziet de evenementen met leden ogen aan haar neus voorbij gaan. En dan vooral de talkshow die wij live zouden gaan doen in de nieuwe beep op de neuden. Pax de Humanoid zou daar te gast zijn. Hij was de frontman van de Kitman Orchestra en hij is een sleutelfiguur in de Utrechtse hiphopscene. Elja Loystein sprak hem over zijn eerste soloplaat en kwam erachter dat pex en kei is in quarantaine.
1: Het had zo mooi kunnen zijn op 20 maart, de eerste echte talkshow van de Dakhaas in de biep op de neuden. Uh, Super mooie ruimte. Uh, we hadden snacks. Het zag er helemaal fantastisch uit. En uh, als eerste gast hadden we Pax uitgenodigd. Uh, bekendheid uit de Utrechtse hip-hop scene. Ja, we weten allemaal wat er toen gebeurde. Het ging allemaal niet door. Maar gelukkig uh, kunnen Pax en ik nu nog wel even praten via het internet. Uh, ja, hoe gaat het met je?
2: Um, best wel goed, eigenlijk. Um... Ik heb een beetje van mijn vader geërfd dat we best goed gedijen in een crisis. Dus die, uh, die kan zich aan alles irriteren tot zijn huis in de fik staat. En dan in één keer is die uh, superscherp en weet hij weer wat belangrijk is. En dat heb ik ook een beetje. Dus we zijn uh, hier twee bedrijven aan het runnen met uh, de kleine op schoot. Het is zwaarder dan normaal wel. Uh, en sommige dingen gaan dus uh, moeten even wat, wat langer uh, worden uitgesteld en zo. Maar ja, ik kan toch niet toeren, dus... Ja, dat vlakte elkaar een beetje uit, zo. Komt wel goed.
1: Ja, ja want uh, je stond natuurlijk echt op het punt om op Tournee te gaan. Want uh, ja, dat de Daka's praat niet doorging, was natuurlijk erg. Maar uh, dat een week later de release-show van je album niet doorging.
2: was ook toch, inderdaad was een beetje jariger. een bammer. Ja, ja, ook een loopt. beetje een bammer.
1: Ja, hoe, uh, hoe ging dat? <laughs> heb je dat beleefd?
2: Ja, uh, ergens tussen Terror en uh, Who Cares in, uh, want ja, we hebben tien jaar aan het ding gewerkt, of, uh, of ik zelf in elk geval, en, en uh, Niels heeft zeker de tweede helft uh, meegepakt, uh, Niels Broos, de toetsenist en producer van de plaat, en ja dat het eindelijk het hele album uh, eraan kwam en dat dat precies op dat moment uh, losging, dat was natuurlijk een totaal bizarre uh, uh, bomber, maar um, ja, weet je, we zijn eigenlijk gelukkig met uh, alle locaties waar we, die we hadden staan in de Tour al meteen aan het uh, herboeken geslagen. Dus er was eerst nog de illusie van mei, maar dat werd al snel uh, oktober. Nou, nu staat de Tour eigenlijk gewoon in oktober gewoon nog klaar. Dus uh, dat is wel lekker. En uh, nou, ja, we moeten afwachten als het vaccin niet komt of we niet allemaal nog een jaar binnen zitten. Maar goed, uh, je moet ergens op mikken, zeg maar. En uh, de grap is dat we nu natuurlijk heel veel binnentijd hebben. Dus wat wij doen is gewoon ondertussen nieuwe shit bouwen.
1: Dus je, je, hebt, je hebt tien jaar aan gewerkt en dan kan dat anderhalf jaartje er ook nog wel bij.
2: Ja, dat is het eigenlijk. Ja, <laughs> klopt. <Ja. laughs>
1: Hoe kwam ja. het eigenlijk dat het zo lang duurde voordat het album er al was?
2: Er zijn heel veel redenen, maar uh, een, een van de, het excuus wat ik altijd gebruik is dat we toen uh, met kite bezig waren. Dus sinds 2009, kite ja, met kitemen uh, hebben we eigenlijk sinds 2009 alles, alles uitverkocht wat we speelden. En we hebben nou, twee plaat uitgebracht en allerlei side uh, projects nog gedaan en uh, dat was niet zozeer al mijn tijd maar wel alle ruimte in mijn hoofd ik kon echt niet een serieus project van de grond krijgen tijdens uh, die periode uh, dat, dat zit er bij mij niet op um, maar wat ik wel deed is uh, achter in de bus, uh, terwijl we on het tour waren, een biertje spielen en daar begon het een beetje met, uh, ja, me met, met songs bouwen en schrijven en toen ik, uh, kwam nieuws naast me zitten van Ben Doen. En uh, toen dacht ik: Oh, ik laat de jongen even een uh, pianootje inspelen. Want die kan ze goed uh, met toetsen en zo. En toen uh, heeft hij de hele plaat overhoop geproduceerd. En uh, helemaal uh, ja, alles eruit gehaald wat erin zit. Dat was echt een trip. De trip van mijn leven. Dat, dat uh, heeft natuurlijk ook nog wat extra jaren gekost om, om daar alles uit te halen. Dus ik, de tweede reden eigenlijk is dat ik voor deze plaat geen deadline wilde. Uh, omdat ik in alles wat ik ooit heb gedaan, wel. Uh, deadlines ben tegengekomen en dat is bij mij nooit lekker gevallen. Ik wilde in elk geval voor het zelf uitvinden van hoe maak ik eigenlijk muziek als ik in mijn eentje begin. Um, wilde ik alle ruimte hebben die, uh, die, die er was en heb ik besloten om pas als ik de track luisterde en dacht nu is die echt klaar, uh, er een streep onder gezet.
1: Mm -hmm. en, en hoe zou je omschrijven wat voor plaat het is geworden?
2: Ja, dat, dat is een beetje... Door die onbegrensdheid van tijd is het ook een beetje een onbegrensdheid van dimensie geworden. Dus je hebt uh, eigenlijk een soort bonte verzameling van tracks die best wel veel verschillende kanten opgaan. Uh, en binnen de tracks ook nog eens een keer allerlei verschillende kanten opgaan. Dus uh, sommige zijn echt uit de hand gelopen tot een soort symfonieën. En uh, andere zijn veel meer bij de, bij de kern gebleven, omdat we die in de loop der tijd juist helemaal tot de kern hebben gestript. Maar ja, je hoort wel echt. Uh, aan de plaat ook dat er een soort tocht is gemaakt met die muziek. Dus als je klaar bent met luisteren van, van de 40 minuten muziek die erop staat... heb ik het gevoel dat je drie uur op zit te luisteren.
1: Een deel is ook op je jeugd gebaseerd. Tenminste, je hebt teruggegrepen op jouw jeugd, toch? Uh, kun je ja. dat even vertellen?
2: Ja, zeker. Um, ik ben uh, opgegroeid met epilepsie. Dus toen ik zes was, toen uh, had ik mijn eerste grote aanval. En uh, uh, dat was uh, eng. En uh, mijn broer dacht dat ik dood ging. En dat was allemaal... Uh, Even een grote schok. Mijn ouders waren op vakantie, dus mijn, uh, mijn tante heeft me naar het ziekenhuis gebracht. Nou, epilepsie is een beetje, dus, het is gewoon een elektrische storing in je hersenen. En dat gebeurt in de vorm van aanvallen. En een heftige aanval is, zeg maar wat iedereen kent van epilepsie: dat je die schuimbekken, uh, wit wegtrekken, blauwe lippen. En je gaat oud en je moet zorgen dat je tong niet inslikt. En tien minuten later ben je er weer, en dan krijg je gewoon vrolijk doorleven. Um, maar ik had een variant met heel veel kleine aanvalletjes ook. Dus een soort narcolepsie wordt het dan. En dus dan, dan loop je over straat. En dan vroom, ben je opeens weg en dan ben je er weer. Met een buil op je hoofd. En dat is nogal riskant uh, in het leven. Als je zeg maar zes bent en je, en je wil overal uh, spannende dingen gaan doen. En uh, gaan zwemmen en dat soort dingen. Dat kan allemaal niet zonder zwemvesten. Uh, <laughs> weet je wel. Dus allemaal die dingen waar je net een beetje begint. Een soort van... Niet voor lul te willen staan. De, de ga je, moet je overal voor lul staan, wil je niet doodgaan. Uh, dus ik moest ook aan de hand van mijn moeder de straat op en dat soort dingen. En dat heeft me heel erg uh, geïsoleerd. Want op een gegeven moment word je daar gek van en denk je, weet je wat, laat maar. En dan ga je op zolder uh, alleen maar je gedicht zitten schrijven. Uh, en dat heeft een beetje zo van zes tot zestien uh, uh, ja, het merendeel van mijn tijd uh, in beslag genomen. Gewoon op zolder leer ik schrijven.
1: Ja, nou ja, de vergelijking met de huidige tijd... Uh... Het drinkt zich natuurlijk wel op, moet je ervan vaak ja. denken
2: nu? Ja, dat is de, de ironie van dit hele ding, dat nu dus die tour gecanceld is. Dus van ja, het, het is wel gewoon dat we, de hele wereld wordt weer in het isolement gestopt waar ik toen in zat. En nu dus de afgelopen tien jaar eigenlijk ook weer. Van begin Kite Man tot nu heb ik, heel, ik eigenlijk tegen bijna alles nee gezegd, heel, heel lang. Maar nu begint voor de rest van de wereld eigenlijk, eigenlijk eenzelfde soort fase van oké, okay, hoe lang gaat dit duren? We weten het niet. Maar het soort van, ja, door, door een ziektebeeld worden we gedwongen om thuis te blijven. Ja, ik, ik ben er dus mee opgegroeid. Dus misschien heeft dat ook wat te maken met dat ik behoorlijk gedij in deze crisis.
1: En hoe ben je toen weer onder de mensen gekomen? Was het moeilijk uh, als je de hele tijd zo in je eentje zit om dan uh, weer sociaal te worden? En daar kunnen wij misschien ja, ook nog wat van leren.
2: Is... Ik weet niet of ik, of ik er een soort van sociale beperking aan overgehouden heb. Maar ik denk het niet. Ik fungeer best wel goed in, in, uh, in groepen en een soort van in public en onder de mensen. Ik denk misschien dat, dat hiphop als uh, cultuur daar ook best wel aan heeft bijgedragen. Dat, uh, dat, dat toen ik eenmaal vrij was, dat ik, uh, dat ik heel erg op zoek ben gegaan naar mensen die dezelfde dingen tof vonden als ik. Want los van dat ik epilepsie had en op die manier in het isolement zat, was ik ook een beetje een uh, zeg maar inhoudelijke buitenstaander. Dus ik begon op de middelbare school als een onwijs nerd met puisterkop en uh, tweedehands kleding en, uh, en kapper. Eén keer naar de kapper in het half jaar, zeg maar. Want uh, dat had ik gewoon van mijn ouders soort van meegehad, want het waren woonboot woonbootmensen, zeg maar. En um, nou, dan, als je dan iedereen is aan het strijden, populair te worden, dat, dan hoor je nergens bij. Dus dat was sowieso ook alweer een soort van uh, isolerende factor. Dus toen ben ik heel erg in die, in die laatste helft van die tien jaar, ben ik heel erg... Als uh, rapper soort van uh, gedoken in mijn eigen stijl. En dat had, had ik toen niet op school. Was niet, er waren geen hiphoppers of zo. Dat was niet een ding. Dus wat je nu, waar de rap nu de gro het grootste genre in de wereld is, ook in Nederland. Het beste verkoop. En zo, dat was toen helemaal niet aan de orde. Dat was toen net uh, aan het opkomen. Überhaupt was ik de enige op mijn uh, school met die culturele connectie. En toen ik Emma naar de hogeschool ging. Naar de grote stad Utrecht. <laughs> de grootste staat van Nederland. Bij. Mm -hmm. Er waren uh, waves voor, voor mij. Absoluut. Uh, voor ons moet ik zeggen. Uh, Urban Dance Squad is de wereld overgegaan. Uh, met DJ DNA. Waar ik gelukkig nog uh, mee heb samengewerkt ook. Simon en Kipsky, euh, waar ik ook zei het wat Underground en euh, Dutch Red Groove mee heb kunnen samenwerken. En wij zijn meer van de, ja, de, de, even, maar even onderbiedig samenvatten in de Kite Wave, maar er is natuurlijk veel meer gaande, met De Boom klats, uh, die tegelijkertijd ook uh, losgingen. Daar heb ik wel echt alles en iedereen uh, meegemaakt in, in die uh, derde wave. En uh, ja, wij hadden Stichting Habek en daarmee hadden we ook uh, ruimte met de studio's en uh, waar we jonge ontwikkelende talenten konden huisvesten en zelf ook dingen konden maken. Later is dat overgevloeid in Koutopia en zo. Uh, we hebben daar Rof mee gedaan elke maand uh, hiphopfeestjes en Rofest de festivals in Juliana Park nog en in uh, de Meren Leidse Rijn daar. Het was toen onwijs uh, gaande. En uh, toen wij stopten was dat effe, werd dat even wat minder. Want ja, daar, daar staat niet per definitie altijd iemand klaar. Als jij denkt, ik ga nu wat anders doen. Uh, maar je merkt gewoon, al dat duurt het een paar jaar... dat er dan toch weer een initiatief opkomt. En nou, zo ben je via Hof van Jaden, van, uh, van Jermaine, Bridgewater... Um, Jay van de Stropschrikkers, uh, die guy is dat. Die had een initiatief waar hij echt bij elkaar wist te brengen. En nu heb je ook weer... Een uh, freestyle sessie ding in DB's. En je hebt weer nieuwe hiphop parties in uh, de Helling. En volgens mij is, is er altijd een community die verjongt ook. En het zal meer aan mij liggen dan aan uh, de stad. Dat ik niet helemaal op de hoogte meer ben van waar het aan is. Omdat ik tien jaar uh, in isolement heb gezeten om aan mijn zit te werken. Uh, net als dat ik dat als kind uh, was.
1: Ja, dus misschien zitten er nu wel allemaal gastjes... Uh, die nu verplicht op zolder zitten. van uh, prachtige dingen te maken. die we over een ik, paar jaar. Ik reken erop. Ja.
2: sowieso. Ja, ja, ja. Ik en, denk uh, dat dit wel eens heel goed kan zijn. voor de creativiteit. En, uh, en ja. heb
1: jij. Want uh, ik heb wel behoefte aan. wat, uh, wat advies. voor hoe we ja. deze tijd doorkomen. Wat, hoe zorg jij voor jezelf. dat je. Uh, oké okay blijft en gezond? En. Uh,
2: nou ja, euh, naar buiten gaan is fucking belangrijk. Uh, dat proberen we elke dag te doen. Ik ben aan het leren skateboarden met mijn zoon van drie. Uh, want ik heb het nooit geleerd, maar ik heb al, ben altijd jaloers geweest. Maar oh, je bent nu nog aan
1: het leren skateboarden? Ja, uh, <laughs> op dag.
2: ja hey, pas op, ik ben nog geen veertig, denk ik wel. <laughs> nee, uh, dat is heel vet, dat maakt het gewoon ook weer, weet je, je bent wat nieuws aan het doen. Ik ben ziek aan het duplo bouwen met hem, uh, elke dag, dat is echt een, uh, een ding. Uh, want ja, hij is, hij is normaal drie dagen in de week bij de opvang en nu uh, is hij thuis. Dus je hebt gewoon, zowel ik als mijn vrouw hebben allebei veel meer tijd met hem. Het is gewoon uh, roeien met de riemen die je hebt. en uh, ja, ik heb het met Niels over gehad ook, weet je Het is natuurlijk baar dat wij niet kunnen toeren nu. En uh, who knows wanneer dat wel weer kan. Dus ja, dat is dan meteen de gelegenheid om te doen wat we eigenlijk leuk vinden. En dat is nieuwe shit bouwen. Dus we zijn gewoon weer door.
1: Oké, okay. Pax the Humanoid moet je opzetten ja. en uh, ja. aanklikken. Hartstikke bedankt.
2: Ja, dankjewel. Uh,
1: het was misschien niet zo connected als uh, we hadden gedacht, maar uh, het was wel mooi om uh, te horen.
2: Doe het nog een dunnetjes over in het postkantoor, toch? Ja,
1: laten we dat doen. Laten
2: we dat doen. Let me give you an occasion to rise to imagine someone you care about, size you surprisingly something's wrong with this picture as a glitch where the eye, should be windows to the soul of the apple of your eye blinded you wonder why and it's fucking with your mind next thing you know you're reading. Catcher in the ride, bout to take out on the weather, gives sign. Hey, I
0: als je wakker wordt met een kater, is het zo verleidelijk om er een paracetamolletje in te gooien. En sowieso gaan we best snel naar de apotheek voor een pilletje of een zalfje. Hedy Veldkamp doet het helemaal anders. Achter de metaalkathedraal heeft ze haar kruidentuin waar ze plukt wat ze nodig heeft om gezond te blijven. Janneke Aronson onderzocht het in deze bijdrage. Die is ontstaan in samenwerking met de metaalkathedraal.
3: Ik was vroeger een echt buitenkind. Of het nou een zwoele zomerdag of een kille winterdag was, het grootste deel van mijn tijd bracht ik buiten door. Kikkervisjes vangen bij de plas, op avontuur door de appelboomgaard, hutten bouwen van afgebroken twijgen. Het Zeeuwse platteland was mijn speeltuin. Mijn armen en benen waren altijd wel ofwel bekrast door doornen van de bramenplukken, ofwel bedekt met bultjes van de brandnetels aan de rand van de sloot. Zonder daar uitgebreid bij stil te staan, plukte ik dan weegbree. Tegen de prikkende bultjes. Een donkergroen plantje met lange, generfde bladeren. Kneuzen, wrijven en weg was de pijn. Werd het kouder en kwam de erwe in de maand... dan smeerde mijn moeder jam van zelfgeplukte rozenbottels op mijn brood... voor een vitamine C boost. Hoe normaal ik die dingen als kind vond... zo weggezakt was die kennis toen ik eenmaal volwassen was... Ik wil terug naar die tijd. Terug naar de natuur. Je luistert naar het groene medicijn. In deze korte audiodocumentaire... hoor je kruidengeneeskundige Heddy Veldkamp... vertellen over het belang van groene medicijnen in de moderne tijd. Kun je een paracetamolletje tegen de hoofdpijn vervangen door een plantje... Welk onkruid uit de berm is geschikt tegen kwaaltjes? Kan de natuur je apotheek zijn?
4: Mijn favoriete kruiden, dat is de rode zonnehoed, De echinacea. Ziet eruit als een, is een kop als een egel. Rood, keihard. Daar zitten dan roze lintbloemetjes aan. Ja, dit is eigenlijk zo'n heel mooi kruid voor de weerstand. Hè? Dus als er een griepje komt in de winter... of uh, je voelt dan van, oké, okay, ik weet niet zeker of ik me lekker voel... nou ja, dan ga ik gelijk aan de echinacea, Dan ga ik vroeg naar bed en dan uh, is het morgen misschien voorbij. Dus ja, ik vind het zo bijzonder mooi.
3: Dit is Heddy, kruidengeneeskundige. 56 jaar... Grijs haar in een rommelige staart. Zwarte randjes onder haar nagels verraden dat dit handen zijn die veel buiten komen. En glinsterende ogen. Vooral als ze het over haar kruiden mag hebben. Daar weet Hedy alles vanaf. Kruiden tegen hoofdpijn. Als je af van een vrat. Of als je last hebt van menstruatiepijn. Hedy beheert twee medicinale tuinen. Waarvan er eentje achter de Metaalkathedraal in Utrecht ligt.
4: Nou, Het is winter, dus het bloeit niet zoveel.
3: Als ik Heidi opzoek, is de lente nog ver te zoeken. De tuin ook nog grauw, met hier en daar een eerste groen plantje.
4: Uh, nog een heel klein uh, goudsbloempje, die houdt het heel lang vol.
3: Ondanks dat de tuin voor het grootste gedeelte nog in winterslaap is... vertelt Hedy dat er zo'n tachtig verschillende planten te vinden zijn... Sommigen zijn zichtbaar boven de grond. Maar op deze koude dag zijn de meesten vooral verstopt in de aarde.
4: Waar het nu natuurlijk in de winter over gaat, is de wortels en de grond. En de blad valt en dat is aan het verteren. Dat geeft weer mineralen en allerlei stoffen aan de grond. Dat is de circulatie, het hele circulaire systeem van de natuur. Oh, de natuur is zo wonderbaarlijk. Ja, mijn allereerste herinnering gaat heel ver terug uh, aan Kruiden. Dan uh, ging ik daar logeren op de boerderij. Oma, zeg maar, dat noemden wij opo. Uh, dan gingen we zo samen een uurtje het bos in wandelen en dan vertelden ze wat. Uh, de wegenbree uh, voor de brandneteljeuk en de hondstraf, die daar ook voor. Of uh, ik had uh, gevallen en uh, kapotte knie of zo. Dan uh, haalden zij gewoon ergens Wegenbreed uit de tuin. En gingen ging er dan op. Uh, in plaats van een pleister, een jodium, deed zij dat. Daar werd wel een zaadje geplant. Uh, nou ja, het was een soort van normaal, oh ja, dat doe je bij Opel. En pas op heel veel latere leeftijd dachten van, oké, okay, hier wil ik toch uh, meer van weten.
3: Voordat Hedy zich toelegde op kruidengeneeskunde, was ze veel op reis. Vooral in Afrika. Ze ontdekte dat kruiden daar een veel grotere rol hebben in het dagelijks leven.
4: Omdat er geen medicijnen waren. En ik vond het nooit dat ik dacht, oh, wat raar. Ik, ik vond het altijd heel normaal. Als ik dan andere blanken tegenkwam, dacht ik... Nee, je moet wel naar de dokter, je moet dit of je moet dat. En uh, kan het wel goed? Terwijl ik dacht, nou, dit kan heel goed. Ik had er wel vertrouwen in.
3: Terug in Nederland was Hedy vastbesloten ook mensen hier weer te laten kennismaken... met oude wijsheid uit de natuur.
4: Voor mij vrij normale iets... Dat de natuur, en dat je jezelf kan genezen. En dat je natuur je daarbij kan helpen. Mijn Opel die had echt niet, zo hoe noem je dat? Zo'n kistje met pillen. Van maandag deze pillen, maandagochtend dit. Maand... Terwijl ik zie nu heel veel oude mensen, nou die hebben allemaal een kistje pillen voor de... <laughs> op tafel liggen. En ze hadden had ook geen kruidenkistje. Nou ja, de kruiden stonden in de tuin. Ze spreken over een kruid, en Sali heb je geen dokter nodig. Sali is voor heel veel dingen goed. Nou ja, dat soort spreuken in de taal, vind ik al dat je daaraan weet, van, uh, is al heel lang bekend. Ik ken bijvoorbeeld nog wel een oude huisarts van 90 En die zei: Ja, vroeger hadden we in onze huisartsenpraktijk ook uh, een hele boekenkast uh, vol met kruiden. Staan. En als iemand kwam met de klacht, dan trok ik een uh, boek uit de kast... om het even na te zoeken. Maar in de jaren zeventig moest, moest het allemaal aan de kant. Kon het niet meer. En uh, toen moesten ze allerlei medicijnenboeken in de kast. Want ik krijg ik zeggen, uh, ze hebben een kind met het badwater weggegooid. Ja, ik denk dat mensen er klaar mee zijn dat... Uh, dat het allemaal zo chemisch wordt. En ja, ik denk ook dat er andere tijden komen... dat mensen gewoon een soort anders uh, willen leven. Maar ja, je zit tien minuten bij de dokter, je krijgt een pilletje mee... en dan moet je het verder maar uitzoeken. Terwijl uh, je, veel, uh, uh, je veel beter op zoek kan gaan... wat is de oorzaak van mijn klacht... en welke organen hebben daarmee te, te maken... Dat is een veel breder palet. Maar goed, je moet wel weten welke planten wel en welke planten niet.
3: De signatuurleer is de leer van planten en kruiden... die verwijzen naar de werking ervan op het lichaam.
4: Dus uh, net zoals bij de rode zonhoed zit rood in... dan verwijst naar werking op het bloed. Heeft die haartjes, is hij behaard, heeft die werking op de huid... Heeft die hele sterke geur, dan zitten er uh, etherische olieën in die antibacterieel werken. Ja, zo heb je heel veel uh, aanwijzingen dat je weet van oké, okay, waar moet ik naar kijken? Maar het betekent niet dat al het rode planten nu werking hebben op het bloed. Maar het is een soort geheugensteuntje.
3: Goed, stel. Je voelt die irritante hoofdpijn of die zeurende buikpijn, weer opkomen. En in plaats van een pakje paracetamol bij de drogist te halen... wil je wel eens wat anders proberen. Iets natuurlijkers. Je kijkt je tuin in en denkt... Oké, okay, en nu? Uh,
4: hoofdpijn, ja, dat is heel vaak de lavendel. Hoofdpijn is dus... Te, er is te veel activiteit in jouw hoofd. Lavendel is, heeft een ontspannende werking. Dat laat jouw energie een beetje zakken. Hè? Ijzerhard is ook zo'n bloemetje met een ijzeren stengel. Als je hem probeert te plukken met je vingers, dat lukt je niet. <lacht> Die is ijzerhart. Die is ook heel goed tegen hoofdpijn. Paardenbloem is echt wel een... Goeie plant. Uh, daar zitten bitterstoffen in. En die bitterstoffen die, uh, die zijn heel goed voor de spijsvertering. Die laten, zet, laten ook het bloed circuleren. En de paardenbloem is verder ook nog heel reinigend via de nieren. Menstruatiepijn. Ja, dan, dat, uh, daar heb je vrouwenmantel voor. De vrouwenmantel is uh, heel zacht, uh, zacht kruid, grondblad en ook behaard. Uh, en de, uh, dat verwijst ook naar de huid. De baarmoeder is natuurlijk huid van binnen. Ja, daar, dat is, maar het is eigenlijk voor een niet doorkomende menstruatiepijn. En hij zet ook weer aan naar de onderbuik, dus die... Vrouwenmantel moet je niet nemen als je zwanger bent bijvoorbeeld, want dan kan je een miskramp van krijgen, want die trekt strak. Ben je het kind zat, ben je tegen de negen maanden denkt, nou wil maar niet komen, dan neem je juist vrouwenmantel. Voor wratten gebruik je stinkende vrouwen, eh, stinkende. Vrouwen. Wratten gebruik je stinkende gouden. Uh, die heeft geel sap. En daar stip je je wrat mee aan. Uh, dat doe je een paar keer. Het is echt onkruid, zie je overal wel groeien. En dan wordt je wrat wordt op een gegeven moment zwart en dan valt hij eraf.
3: Als je nou niet kan wachten om die zeurende hoofdpijn aan te pakken met ijzerhard... Neem dus wel een schaartje mee als je je vingers niet wil breken. Informeer jezelf van tevoren goed. Sla er een boek op na. Volg een workshop of loop eens mee met een wilplukwandeling. Maar ga niet zomaar wat plukken als je niet 100% zeker bent. Anders moet je alsnog pillen gaan slikken. En dat was nou juist niet de bedoeling. Terug naar de tuin wat in mijn ogen eerst oninteressant onkruid leek, zijn nu ineens planten met een eigen verhaal. Die zogenaamde saaie bermen zullen nooit meer hetzelfde zijn. Mijn EHBO kitje trouwens ook niet. Die is inmiddels gevuld met goudsbloemolie, lavendeltinctuur en weegbreezalf. Al pluk ik die laatste nog steeds vaak in het wild... Die vele schrammen en bulten is bij mij met de jaren namelijk nooit echt veranderd.
0: Deze aflevering van Radio Dakka's werd gemaakt door Elja Loojestein, Janneke Aronsson, Thies Timmers, Susanne Thomas, Sterret en Houten de Lange en ikzelf, Stijn Vrikammer. Meer van de Dakhaas kun je vinden op Soundcloud, Spotify, Stitcher en andere podcast apps. Wil je zelf een keer iets maken? Laat het ons dan weten via sociale media of info@dakhaas.nl. Doei!